0: Buenos días, ánimo, ánimo. Bueno, vamos a, a informar el día de hoy. Eh, si les parece, vamos a comenzar con un informe desde Acapulco de cómo va el plan de apoyo y lo que se está iniciando para la reconstrucción de Acapulco y el apoyo a los damnificados de Acapulco. Vamos a pedirle a Laura Velázquez, que es coordinadora nacional de Protección Civil, que nos informe. A ver si está Laura. Laura, adelante.
1: Gracias, presidente. Muy buen día, buen día para todos, buen día para el pueblo de México. Informa usted que estamos en el noveno día después del paso del huracán Otis de categoría 5, que continuamos aquí en Acapulco, Guerrero, estamos en la fase de reconstrucción, señor presidente. Continúa desplegado el plan dn 3 plan marina y plan guardia nacional. Me permito informar a todos ustedes que por parte de la Sedena, se han distribuido 97,805 despensas, 555,000 litros de agua, 145,000 raciones de comida a través de 13 comedores y 5 cocinas comunitarias. Asimismo, se han entregado 36,470 kilos de tortillas a través de 8 tortilladoras. Eh, también informo a ustedes que se han limpiado eh, las avenidas principales que suman un total de 39 kilómetros. Asimismo, con 83 cisternas de agua que vienen provenientes de diferentes, se han suministrado en Acapulco más de 2 millones de litros de agua. Se han realizado 2.345 consultas médicas, 11 evacuaciones médicas, 10 aéreas y una terrestre. Hasta el momento, 11.500 elementos, 5.000 de la Guardia Nacional y 6.500 de la Sedena y Fuerza Aérea están atendiendo esta fase de reconstrucción en Acapulco y en Coyuca. Se, ha, se hacen patrullajes y se brinda seguridad a personas que llevan ayuda al puerto de Acapulco. La Guardia Nacional tiene el control de las vías de comunicación y brinda seguridad a estaciones gasolineras, bodegas, central de abasto y sucursales bancarias. En lo que respecta a la Secretaría de Marina, hay un total de entregados en lo que respecta de despensas de 33,243 despensas distribuidas en Acapulco y Coyuca. El Hospital Naval ha brindado 1,037 consultas a la población. Se han realizado 700 eh, curaciones y 16 cirugías. Los buques de la Armada de México han distribuido 30 toneladas de combustible, 10 toneladas de turbocina y 683 toneladas de agua. Hay 112 unidades como pipas Comandos rurales, ambulancias y retroexcavadoras, asimismo, siete helicópteros y once unidades de superficie. Se cuentan con siete 7,497 elementos de la Marina, de los cuales 1,700 brindan seguridad desde la base naval hasta el aeropuerto. Se brinda seguridad a gasolineras, instalaciones de PM y bancos. Se cuentan con cuatro cocinas móviles repartiendo tres mil raciones calientes diarias así como cinco potabilizadoras las cuales han entregado ciento cincuenta y seis mil. El avance en el servicio eléctrico es eh, muy superior, muy avanzado señor presidente, casi en su totalidad tenemos el servicio eléctrico tanto en Acapulco como en Coyuca. Continúan 2.900 electricistas, quienes están levantando hasta el momento 6.143 postes que ya están instalados. De los 12.500 que se cayeron, 63 instalados. Se han movido al cuarto de Acapulco y Acoyuca 7.180 toneladas de material eléctrico. En lo que respecta al suministro de agua, Comento a ustedes que 120 mil litros de agua se han distribuido al, eh, a hospitales el día de ayer. Se ha acumulado un total de 365 mil litros de agua a centros médicos y hospitales. Asimismo, se han distribuido un total acumulado de 575 mil litros de, hasta el día de ayer en las colonias. Se tienen distribuidas 152 pipas y cisternas de agua. Actualmente se tiene una población con el servicio de agua potable de 350 habitantes. El caudal actual es de 2,100 litros por segundo. Se cuentan con 15 plantas potabilizadoras. En este mapa, si lo alcanzan a ver, la zona amarilla es la zona de Acapulco que ya recibe agua potable ...a través de los ramales naturales. Lo demás que está en color eh, naranja, verde eh, y café... ...está siendo distribuido a través de plantas potabilizadoras y de agua. En lo que respecta al censo que realiza Bienestar... ...todos los servidores de, de la Nación... ...que suman 2,003 servidores de la Nación haciendo el censo... ...llevan hasta el día de hoy... ...71,367 censos en viviendas y también en la micro, pequeña y mediana empresa. En lo que respecta a la habilitación de estaciones de Pemex, señor presidente... ...tenemos ya dando servicio 36 estaciones de Pemex de 72... ...es decir, el 50% ya está habilitada y dando servicio de Pemex en Acapulco. En lo que respecta al gas estacionario y a través de cilindro cilindros se ha rehabilitado en su totalidad la repartición en los domicilios. A la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes se han movilizado vía terrestre a 2.667 personas del 27 de octubre al 2 de noviembre. ...y 13 personas se han movilizado a través de vía terrestre. Hasta el momento, señor presidente, 15 puntos rehabilitados de 23 que resultaron ser afectados. Las acciones del gobierno del estado de Guerrero, de acuerdo con la Fiscalía General de Guerrero... ...se tienen 46 personas fallecidas y 56 personas no localizadas. Las acciones del gobierno se mantienen en la operación de siete comedores comunitarios que distribuyen más de 66 mil raciones de comida, se han entregado 132 pipas de agua, se evalúa el nivel de daño en 16 centros educativos, hay un despliegue de 33 brigadas médicas en Acapulco, 140 toneladas de recogidas de basura en Acapulco y Coyuca y se está dando atención a 1.815 personas en 13 refugios. Asimismo, señor presidente, se han restablecido los servicios en las sucursales bancarias. En medida de las posibilidades ya tenemos gente eh, que ya acude a los bancos para obtener todos eh, sus servicios. Eh, una información muy importante, señor presidente, los cinco hospitales que están en Acapulco, los cinco, dan servicio al 100%. Eh, tenemos ahí incluso plantas potabilizadoras y papas para, pipas para que vayan atendiendo la emergencia según se vayan necesitando. Asimismo, tenemos 25 puntos ubicados estratégicamente en las zonas más vulnerables A la población que lo requiera. Asimismo, señor presidente, tenemos un eh, centro de mando secundario con 674 elementos de respuesta que realizan eh, eh, desde el retiro de escombros, de cascajo, de postes, láminas, árboles, basura, Aquí se encuentran todos nuestros compañeros de los estados de, de la República. El día de ayer se encontraban todavía compañeros de la Ciudad de México, de Puebla, Morelos, Guerrero, Veracruz, Hidalgo, Tlaxcala, Oaxaca, Nayarit, Baja California. En, en fin, hemos recibido ayuda de todos los estados, señor presidente. Desde aquí también seguimos trabajando para toda la población. Eso sería todo, señor presidente. Este es un informe muy general de nuestras actividades, principalmente concentradas en Acapulco y Coyuca, eh, vamos a permanecer en esta fase de reconstrucción con una gran capacidad de organización y de respuesta para la población afectada.
0: A sus órdenes. Muy bien, eh, Laura. Eh, mañana, aun cuando no tenemos la conferencia, sería conveniente de que se preparara un informe para mañana, eh, hay que sí, estar pendientes con Raquel Buenrostro, la secretaria de Economía, que está ya por cerrar el acuerdo con las tiendas departamentales para la entrega de más despensas. Eh, tengo Entendido de que hoy iban a terminar ya de empacar 10 mil despensas en Soriana y así las otras tiendas que van a llevar ya las despensas hechas, empacadas y van a contar con el apoyo de la Guardia Nacional, de modo que. A ver si mañana, eh, junto con Raquel Buenrostro, se informa sobre este plan. Se va a entregar una despensa de 24 productos a cada familia, a cada hogar en Acapulco, eh, una despensa por semana durante tres meses con 24 productos eh, y ya va a empezar esta distribución. Entonces, a ver si mañana ya podemos informar a la misma hora, aun cuando sí, señor, no. no estemos aquí, lo pueden ustedes hacer en la página del de gobierno. Y muchas gracias, Laura, muchas gracias. Gracias, presidente. Muy bien, pues vamos, ah, empezamos acá.
2: Señor presidente, Miguel Hernández de Posta MX, preguntarle pues, cuál es su opinión acerca de las críticas que se han recibido en torno a este plan de reconstrucción en Acapulco Debido a que el dinero se está orientando principalmente a los eh, pues, más desprotegidos, a las personas de la población y eh, pues los empresarios, algunos están inconformes con que no se entregue más dinero a este sector. Pues se
0: les ayuda a todos, pero pues se tiene que apoyar más a la gente pobre, a la gente más necesitada, que es la mayoría. Hay quienes perdieron sus casas, perdieron sus muebles, no tienen estufa, no tienen refrigerador, no tienen camas. Entonces, lo primero tiene que ser a ellos y lo mismo en el caso de la alimentación, a todos, pero pues darle preferencia a los más necesitados. Pero también en el censo que se está levantando se está eh, incluyendo a pequeños, a medianos empresarios, pequeños, medianos comerciantes, a quienes eh, se buscan la vida eh, con una pequeña tienda, con la venta de ropa en los mercados, en los tianguis, los que tenían palapas en las playas, incluso pescadores, se está contemplando entregarles de manera directa un apoyo a los agricultores, porque hay bastante población rural en Acapulco y en Coyuca, no es nada más la ciudad de Acapulco, la ciudad de Coyuca, eh, son municipios con bastante extensión territorial y tienen muchas comunidades rurales, también a ellos se les está apoyando. Luego, eh, Nacional Financiera ha decidido entregar créditos. Sin intereses para pequeñas y medianas empresas, eh, hay alrededor de dos mil millones disponibles para entregar estos créditos. Y en el caso de los más de 300 hoteles, hay dos acciones que se han logrado hasta ahora. Primero, que las aseguradoras les entreguen lo más pronto posible el 40 del de, eh, el estimado de daños que tienen los hoteles, que no haya tanto trámite y que lo más pronto posible les entreguen 40 por ciento para que reinicien la reconstrucción de los hoteles. Y quienes soliciten créditos nuevos de la banca comercial, que tengo información, va a ayudar, no incrementando las tasas de interés, de esos intereses que tengan que pagar quienes reciban estos créditos de la banca comercial, la mitad del pago de esos intereses lo va a hacer la Secretaría de Hacienda, entonces sí hay apoyos para todos, eso es lo que puedo comentarte.
2: Y en una segunda pregunta. Presidente, ¿qué opina acerca de pues, esta campaña que se, ha, que se ha hecho en redes sociales y en algunos medios de comunicación para desacreditar la acción del gobierno, eh, que al final de cuentas también se está tomando como un tema político la catástrofe que se vivió en Acapulco?
0: Pues ya creo que ha quedado esto ya de manifiesto, eh, fue lamentable y un error, creo de nuestros opositores el querer utilizar la tragedia con fines políticos electorales. Claro que tenemos diferencias ¿no? políticas electorales, son proyectos distintos, contrapuestos de nación. Este, declara el presidente Fox en contra, el presidente Cedillo, el expresidente Calderón, pues todo es entendible porque somos distintos, son dos proyectos. Ellos defendieron el modelo neoliberal, fueron parte de la política neoliberal o neoporfirista que consistió en beneficiar a los de arriba a costa del sufrimiento de la mayoría del pueblo de México. Nosotros pensamos distintos de, de, de otra manera, nosotros pensamos que por el bien de todos primero los pobres y entonces ellos defienden su proyecto. Como vienen las elecciones, pues quisieran que regresara ese mismo modelo neoliberal neoporfirista, de corrupción, de privilegios. Tan es así de que apenas terminó Cedillo de presidente y se fue a trabajar con una empresa extranjera a la que él le entregó los ferrocarriles nacionales. Cedillo privatiza los ferrocarriles, acaba con los trenes de pasajeros y todavía, terminando, su gobierno se va a trabajar de asesor a una de esas empresas extranjeras. Y lo mismo cuando la crisis de 1994-1995, en vez de rescatar a los de abajo, rescata a los de arriba, a banqueros, a traficantes de influencia, convierte las deudas, de los de arriba en deuda pública porque de acuerdo a su mentalidad, su pensamiento conservador y retrógrada si le iba bien a los de arriba les iba a ir bien a los de abajo, porque si llovía fuerte arriba, goteaba abajo como si la riqueza fuese contagiosa o permeable. Y lo mismo Calderón, privatizan la industria eléctrica, termina su gobierno y se va a trabajar de consejero a la empresa Iberdrola de España, que fue la empresa más protegida en el proceso de privatización. Entonces, es natural que tengamos estas diferencias, son dos proyectos distintos. Y por eso también el cuestionamiento, lo único que no es válido moralmente, éticamente, es que se utilice la desgracia de la gente, el sufrimiento del pueblo, una tragedia como la de Acapulco, con propósitos políticos, con propósitos electorales, para atacar al gobierno queriendo manipular a la población. pero como la gente ya está muy consciente, pues tampoco les funciona, nada. Entonces, eh, ya hemos hablado de cómo inventan, llegaron a inventar este, eh, fallecidos, más de los que lamentablemente hubieron y gritos ¿no? de reportajes esta noche en hechos pero no es que les preocupe lo digo sinceramente la situación de la gente damnificada de acapulco sino tienen problemas con nosotros y ni siquiera a la torre, sino a ese Ricardo Salinas, el que tiene diferencias con nosotros. Que es además natural que pensemos distintos. Nada más que no hay que confundir una cosa con otra. Él sabe por qué tenemos diferencias. Además, yo creo. Ya mucha gente lo sabe, yo he hablado con él y voy a seguir hablando. Él tiene una querella, tiene un proceso legal, porque desde los tiempos de Fox, cuando era secretario de Hacienda Francisco Gil Díaz, eh, le presentaron una denuncia por evasión de impuestos. No exactamente así, no conozco a detalle el tema pero le exigen un pago de impuestos. Esto se ha litigado sexenio tras sexenio. Y luego con Calderón, con quién vino después, Calderón y Carsten sostuvieron lo mismo. Y siguió el proceso judicial y con Peña igual, cuando estaba Videgaray. Y él sostiene que es injusto lo que se está haciendo. Ha pasado por varias instancias legales. Entonces, cuando me plantea el caso le digo que se haga una revisión en el SAT para que todo aquello que no se justifique como una especie de auditoría. Eh, se deseche y si en efecto se demuestra de que hay eh, esta falta de pago en los impuestos, pues que se asuma que nosotros no podemos condonar impuestos a nadie, porque todo eso es dinero del de pueblo, va a la hacienda pública, el presupuesto es dinero público, es dinero de la gente. Entonces, se hizo la investigación y se llegó a la conclusión de parte del SAT de que era válido el que tenía que pagar esos impuestos, él desde luego no lo acepta, y el acuerdo fue que resuelvan las autoridades competentes. ¿Quiénes? Pues jueces, magistrados, ministros. Entonces, nosotros tenemos que… Eh, cuidar el proceso para que eh, no actuemos como cómplices, cuando ya eh, los ministros, mejor dicho, los magistrados, de los tribunales, están ya por resolver, se presenta un amparo para que pase el asunto a la Corte y le llega a este ministro Aguilar el caso y en vez de resolverlo lo guarda, le llegó en diciembre del año pasado, pensó que este, nadie iba a decir nada, lo tiene guardado y se da a conocer de que estaban ganando tiempo en términos de el lenguaje de los abogados era una especie de táctica dilatoria, meter el expediente en un cajón. Entonces, como no pueden, porque pues son 25 mil millones de pesos más lo que pueda resultar hacia adelante, pero de esto es un expediente de 25 mil millones de pesos. Entonces, no le queda más al ministro que sacar el expediente y pierde, que eso no se difundió por los medios. porque todos los otros ministros votan para que el asunto no lo trate la Corte, sino que se regrese a los tribunales, Ya ya está en los tribunales y yo no creo que tarden tanto en resolverlo. Y no estoy pidiendo que resuelvan a favor, aunque nosotros vamos a defender siempre la legalidad, estoy pidiendo que resuelvan, porque es la autoridad competente. Entonces, todo esto pues ha generado malestar en Ricardo, yo lo entiendo, no voy yo a ponerme a pelear con él, que es cosa de comprender cuál es mi situación, yo no me puedo quedar callado, ser omiso, mucho menos cómplice, porque entonces me van a decir otros que antes no pagaban impuestos y por qué a mí sí. ¿Me cobras o nos estás cobrando y a él no? Bueno, pero no solo me lo podría decir el señor Fernández de Oxo, que pagó 12 mil millones, o Walmart, que pagaron... 12 mil millones. O Televisa cuando hizo su acuerdo con Univisión, ¿no? Que pagaron también como 10 mil millones. Si no me lo puede decir cualquier este contribuyente. Un maestro, un trabajador. ¿Por qué me pides que yo pague impuestos sobre la renta? ¿Para qué me pides que yo pague IVA, que yo contribuya, si los de arriba no pagan? Entonces, por eso el enojo, a eso lo atribuyo, puedo estar equivocado, puedo estar equivocado, pero lo atribuyo a que hay una campaña eh, hablando de la incapacidad del gobierno y abriendo el micrófono para que me mienten la madre los que son entrevistados, pues la verdad, ayer me acordé bastante de Manuelita este mi amor ¿no? mi madre que era muy buena como todas las mamás y está en el cielo y ella no está este, padeciendo sufriendo por eso y en mi caso pues no tengo ningún problema de conciencia, estoy cumpliendo con mi responsabilidad, estoy cumpliendo con mi deber. Claro, no es oponernos a la crítica, tenemos que garantizar el derecho a disentir, por eso lo expongo, somos libres y no podemos estar pensando igual. Aspiramos a que haya una auténtica democracia, no una dictadura, y queremos que no se confunda la oligarquía, que es el gobierno de una minoría o a favor de una minoría, con una democracia. Porque antes lo que había, el señor Cedillo, el señor Calderón, el señor Fox, el señor Salinas eran representantes de grupos de intereses creados, no representaban al pueblo de México. Ahora queremos establecer una verdadera, una auténtica democracia, porque repito y repito y repito desde que Aristóteles definió las formas de gobierno, seis formas de gobierno, no las tienes ahí. Eh, la oligarquía, pues, es el gobierno de la minoría y la democracia es el gobierno del pueblo. Entonces, no se puede decir, vivimos en una república democrática cuando, en realidad, los que mandan son una minoría. Y la democracia nada más es una fachada, nosotros queremos que haya una auténtica democracia, un gobierno del pueblo para el pueblo, que el gobierno represente a todos, a ricos y a pobres. Y eso es por lo que estamos luchando, pero sí te contesté más o menos. Bueno, a ver las formas, ¿sí? sí. Monarquía, esto es lo que todavía hay en algunos países. Es el gobierno en el que solo un hombre es el soberano, el rey. Aristocracia es la forma en que algunos hombres gobiernan, o sea, también una élite, y democracia forma de gobierno en que la multitud, el pueblo ejerce la soberanía, el poder, la soberanía es el pueblo, el pueblo soberano. Y las otras tres formas que él considera injustas es la tiranía, es el desvío de la monarquía cuando el soberano gobierna de acuerdo con sus propios intereses, o sea, cuando el rey no gobierna para sus súbditos, sino en su provecho en su beneficio. La oligarquía forma degenerada de la aristocracia, porque puede funcionar un gobierno aristocrático de unos cuantos, pero la oligarquía significa que se gobierna buscando el interés de los ricos. protegiendo a la minoría. Y la demagogia, desviación de la república en la que se busca solo los intereses de los más pobres y no de todos. Hay un debate sobre la traducción correcta de este término. Algunos traducen como democracia. Esas son las seis formas de gobierno que definió Aristóteles. Tres puras y tres impuras, eh, tres eh, justas y tres injustas. Entonces, ¿qué queremos? Una democracia, un gobierno del pueblo, no una oligarquía. Todo esto ayuda pues, para ir entendiendo lo que está sucediendo.
3: Gracias, presidente. Buenos días. Shaila Rosogel, corresponsal del Grupo Gili, el Imparcial de Sonora, la Crónica de Mexicali y Frontera de Tijuana. Eh, presidente, en primer lugar, preguntarle sobre Acapulco, preguntarle si tienen cuantificado a cuánto ascienden las pérdidas económicas que dejó el huracán en, en todo ¿no? el sector privado, vivienda, infraestructura pública, servicios. Y preguntarle sobre las despensas que se van a entregar, eh, donde van a participar algunas grandes cadenas, en qué va a consistir el apoyo de estas cadenas, si, si van a dar precio al gobierno más bajo para los 24 productos, cuánto costaría cada, cada despensa, sería eso sobre Acapulco.
0: Sí, mañana va a hablar, bueno, sobre los daños, sí son cuantiosos, porque eh, se afectaron los 334, 37 hoteles, no quedó uno sin una afectación, quedaron las estructuras de concreto o de acero, pero todo lo que eh, tenía que ver con muebles, vidrios, todo se destruyó y, desde luego, instalaciones eléctricas hidráulicas, entonces es cosa de tener una idea de cuánto podría costar cada hotel, ¿no? y estamos hablando de más de 300, pero también muchos restaurantes, muchísimos este, otros negocios, comercios, eh, los daños eh, a la infraestructura del sector público y los daños a las viviendas de las personas, entonces sí fue bastante el daño. Nosotros vamos a, a llevar a cabo una reconstrucción, estamos comprometidos con eso, teníamos eh, contemplado terminar todas las obras. ¿no? Que hemos iniciado. Desde luego esto fue un imprevisto y requiere actuar con, con emergencia eh, y destinar también recursos. Afortunadamente los tenemos y vamos a destinar, ayer se habló de un... Eh, presupuesto estimado de más de 60 mil millones y vamos a ver si no se requiere más pero tenemos el compromiso de poner de pie a Acapulco y lo vamos a hacer lo vamos a lograr lo más pronto posible las empresas eh, que abastecen de alimentos. Están ayudando, se habló con los directivos y este, se comprometieron a ayudar con los 24 productos. Primero vamos a empezar con productos que no requieran refrigeración, pero se van a suplir, ayer se habló de eso por productos enlatados que resistan, de los 24 de la canasta básica. Quien está avanzando más, porque eh, no podemos recibir los productos a granel, eh, queremos que se empaquen y se puedan entregar. este Envueltos, pues, todos. Allá resolvimos lo de, por ejemplo, la entrega de huevos, que es muy complicado, que este, eh, en la bolsa meter los huevos este, correspondientes para cada despensa eh, significa pues, mucho riesgo de que se, se rompan, sí. Entonces la secretaría de Marina aceptó que entreguen las cajas y ellos van a ir entregando. Aparte de la despensa como complemento, pero sí queremos este que se entreguen huevos por los nutrientes, por lo que significa en la alimentación. Entonces eh, ya todos están trabajando, se está llegando a un acuerdo en el precio, lo voy a decir desde ahora, ¿eh? quien está avanzando más es Soriana. No es para este picarles la cresta a los demás, pero este, Soriana se está portando muy bien hoy a las seis de la mañana, iban a terminar ya de empacar las primeras 10 mil, este, hago un llamado a Walmart, a Chedraui, a Comercial Mexicana, que nos ayuden. Y lo otro es que el precio sea justo, de acuerdo a las circunstancias.
3: ¿A cuánto está dejando la despensa este, Soriana hasta ahorita?
0: Es que eh, si ustedes no tienen la, la sí, exposición del lunes
3: Ajá, del
0: valor eh, de, de, de una despensa, eh,
3: digamos, cuánto más bajo les va, la va a dejar, la van a dejar las empresas.
0: Cuando empezó lo de la inflación, llegamos a un acuerdo, se portaron muy bien de vender los 24 productos en mil. 39 pesos, pero como ha ido bajando la inflación y ellos han ayudado, miren, eh, por ejemplo, Chedraue el lunes vendía en Toluca los 24 productos en 775, y Walmart en la Ciudad de México, en Álvaro Obregón, 1025, los mismos, 24.
2: Eso es en una región.
0: En otra región, a ver, ¿por qué no buscamos la región del, del sur? Aquí. Walmart en Tabasco, 1013, la más alta. Y Chedraui en Veracruz, 773. Y en Guerrero, es esta, ¿verdad?, Acapulco, 836. Entonces, por ahí, por ahí tiene que estar. Este sí, ya sacamos la cuenta, son tres millones de despensa de, de canastas. tres millones porque son es una canasta por familia. Estamos considerando 250 mil familias a la semana. Entonces. Como son tres meses, son tres millones. Sí, con el transporte. Estamos de dos mil a tres mil millones. Esa es la inversión dependiendo de cuánto aporten, aquí es donde vamos a verlo, pues este, y sí están ayudando. Bueno, nos ayudaron cuando lo de la inflación, si ven estos precios, eh, empezamos con mil nueve por canasta y ya el promedio está como en… 800, 900, no llega a mil.
3: ¿En cuánto pedirían ustedes que quedara la despensa, en, en, alrededor de 800?
0: No, eso lo está viendo este eh, Raquel, que es la secretaria de Economía, está dedicada a eso. Ayer me habló tres veces para tomar decisiones. Y por eso sé eh, lo de Soriana hice lo de la propuesta de entregar eh, el, los eh, cartones de, de huevo este, y se tuvo que preguntar, porque son miles de marinos, de soldados, de elementos de la Guardia Nacional que están distribuyendo, porque a ellos les corresponde casa por casa.
3: Gracias, presidente. En una segunda pregunta, Sader dio conocer el sábado eh, que en una granja de Cajeme se había detectado gripe aviar HN5N1 de alta patogenicidad, el primero en México en esta temporada y sacrificaron 15.000 aves, además de medidas de cuarentena total en la granja. Ayer se detectó una segunda granja también en Cajeme. ¿Qué información tiene sobre esto y qué otras acciones se van a realizar ahí en, en Ciudad Obregón, en el área de Cajeme? Hoy.
0: Hoy van a informar sobre eso. En efecto, es en Sonora donde se presentó este caso, estos primeros casos. Pero hoy nos van a informar tanto de agricultura como de salud pública.
3: Y presidente, nada más ya por último, su gira Baja California, si nos puede adelantar la agenda, si va a haber mañanera ya, ¿cómo, ¿cómo va a ser, con, qué, con quién se va a reunir?
0: Pues este, Aprovecho para comentarles que va a ser una gira posiblemente larga, voy a ir eh, este fin de semana a la supervisión del Tren Maya. Tenemos que seguir impulsando la construcción de todas las obras, terminarlas. En el Tren Maya están trabajando como 60 mil obreros, no podemos este, parar esas obras. Vive mucha gente, familias de esa inversión pública y va a ser una obra muy importante para el desarrollo futuro del sureste. Entonces, tengo que seguir recorriendo el país, que no se detengan las obras. Luego voy a ir, a, regresando la semana próxima, voy a Acapulco de nuevo a ver cómo va el plan. Creo que como martes o miércoles, porque el jueves en la noche… O sea, voy a, a trasladarme a Tijuana, porque vamos a estar… La, la, la reunión de seguridad y la conferencia de prensa del viernes próximo, dentro de ocho días, va a ser en Tijuana. Y ese día eh, vamos a recorrer obras y vamos a estar también en Tecate y en Mexicali. Y al día siguiente, sábado, vamos a los dos nuevos municipios de Baja California, vamos a San Felipe y a San Quintín, y si nos da tiempo también en Senada, y el domingo es el informe de la gobernadora Marina, del Pilar, y vamos a acompañarla el domingo, creo que en Rosarito. O sea, vamos a visitar los siete municipios de Baja California y ese mismo día… Entonces, el 12, ese mismo día vamos a Sonora, el lunes 13, eh, la conferencia va a ser en Obregón, o sea, la reunión de seguridad y la conferencia. Y luego vamos con los pueblos yaquis. Día 13. Escogí ahí para trabajar supervisando el plan de justicia yaqui. Y es también, lo adelanto, pero no es para fiestas ni nada de eso. Es mi cumpleaños voy a cumplir 70 años y quiero cumplirlos ahí este, con los yaquis. Ese día vamos a salir para que el día 14 la reunión de seguridad y la conferencia eh, se va a a dar a conocer desde culiacán Sinaloa y vamos a inaugurar ya todas las sucursales del banco del bienestar, las dos mil sucursales del banco del bienestar desde el banco hoy con más sucursales en el país. Y de ahí vamos a La Paz, y de La Paz vamos a Mulegé, y de Mulegé, que va a ser de Loreto, posiblemente viaje a San Francisco. a la reunión de Asia-Pacífico, el 15 en la noche, en la tarde. ¿Qué va a terminar
4: que viaje a San Francisco?
0: Es una invitación que me hace el presidente Biden.
5: ¿Ya está confirmada,
0: confirmado? Sí, voy a ir. 15 y 16, y de San Francisco, bueno. Este, vamos a a Tulum, a Cancún, ¿eh? Para eh, hacer de nuevo el recorrido del tren maya, porque ya estamos. Este, por terminar para inaugurar el 15 de diciembre. Entonces, voy a regresar el 19 a México, a la ciudad en la tarde y el 20 de noviembre es el desfile. Y si quieren, les sigo este, pero ya, eh, pues, no vamos a tener muchas, porque el, o sí, nada más que fuera,
2: fuera. Gracias, presidente. Buenos días. Armando Gama, del 11. Preguntarle sobre el huracán Otis en Acapulco. Eh, si bien la región más azotada fue Acapulco y Coyuca de Benítez, también hay otros, eh, se habla de más de 40 municipios en el estado que resultaron también afectados. Preguntarle concretamente si el censo de daños y el programa de reconstrucción y apoyo saldrá de Acapulco y Coyuca de Benítez para extenderse a otras regiones del estado, como eh, Tierra Caliente, o las otras costas. Gracias.
0: Básicamente es Acapulco y Coyuca, la primera etapa del de censo, que están avanzando bien, pero no podemos tardar tanto tiempo este, con el censo, ya eh, se están trasladando, ya se están... Este, adquiriendo los enseres domésticos y también la entrega de los recursos para la compra de materiales de construcción, porque es bastante, son 250 mil viviendas, incluyendo negocios pequeños. Entonces, este, por lo pronto es Acapulco y Coyuca, que son los municipios más afectados. Hay también otros municipios, pero el grado de afectación de Acapulco y de Coyuca nos obliga a atenderlos primero.
2: Muy bien. Y en una segunda pregunta, eh, cuestionarle justamente o eh, pedir su opinión respecto a esta medida cautelar que eh, modificó un juez eh, en las recientes horas para… Eh, pues eh, beneficiar al ex procurador Murió Caram con prisión domiciliaria. Eh, ¿Cuál es su opinión? Ya hay rechazo justamente a este pues, cambio de, de, de esta medida. Sí, fue muy raro. Porque
0: eh, se suponía que no había eh, servicio que estaban cerrados los juzgados, incluso el juez que resuelve no es el titular, es el sábado, o sea, un clásico sabadazo. Y tengo la información de que citaron a audiencia eh, con muy poca anticipación. Siempre eh, hay un plazo de 48 horas y creo que dieron un plazo de dos horas y media. Sin embargo, asistió la fiscalía. No sé cómo, de suerte. Y el juez de acuerdo al informe que tengo, sí actuó este, por consigna, porque se dedicó a hablar mal de mí, nada más estoy pidiendo formalmente la grabación. se dedicó a decir de que este, el Poder Judicial estaba por encima del de el Ejecutivo, que ya no era el tiempo en que los trataban con látigos y que ellos eh, tenían eh, más poder que nadie él podía hacer lo que quisiera y que además nosotros no estábamos cumpliendo con el compromiso que hicimos de aclarar el caso de Ayotzinapa, que ya llevábamos cinco años sin cumplir el compromiso, y se metió como si este, lo hubiese asesorado Diego Fernández de Ceballos, este, pero aquí lo vamos a escuchar, porque todo esto ayuda mucho ¿sí? al propósito que tenemos de que se vaya purificando la vida pública y que se socialice la información. Porque antes esto ni se sabía. No pudo salir el procurador porque hay otra causa. Pero él argumentó este, a favor de, de la libertad del...
2: Ex procurador. Del ex procurador. ¿Se apelará a esta resolución?
0: Eso le corresponde a la fiscalía. A mí lo que me llamó la atención es que el reporte que me entregan va acompañado de un discurso en contra de, ya saben quién. Como que ya se volvió deporte nacional eso. Este, Pero eh, muy raro, muy raro todo. Entonces aquí lo vamos a, a ventilar.
2: Y finalmente, sobre este mismo tema, presidente, ¿qué pasa con la extradición del ex director del, de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Herón, que justamente eh, acompañado del ex procurador Murió Caram fueron los responsables de torturar eh, y de pues crear la llamada verdad histórica por el caso Ayotzinapa. Hay avances sobre este proceso de extradición?
0: Sí, se está avanzando muy lentamente, más ahora por la situación que hay eh, en Israel y en Gaza, pues se está eh, complicando más. Pero nosotros vamos a continuar insistiendo en que este se lleve a cabo la extradición he escrito a dos eh ministros de Israel sobre lo mismo ha habido respuesta en el sentido de que van a cooperar de que van a ayudar pero hasta ahora no no se ha logrado por eso es muy extraño todo lo de Ayotzinapa, sobre todo el llamado pacto de silencio, la manera en que han querido ¿no? enrarecer las cosas, pero la verdad siempre se abre paso, vamos a llegar a conocer todo. En el caso del de fiscal, del exprocurador. Resulta que eh, todos, ¿no? En la Fiscalía, eh, la Fiscalía Especial, los del GEI, los del PRO de la defensa de derechos humanos, todos hablando y además se demostró de que inventaron la llamada verdad histórica. Pero eh, a quien se responsabiliza, inclusive él mismo de ser el responsable de todo el proceso de investigación, no se le inicia un proceso y cuando se considera de que sí tiene una responsabilidad y se tramitan las órdenes de aprehensión, se genera un este, motín en la fiscalía y renuncia hasta el fiscal especial, en vez de celebrarlo se inconforman, se van algunos del Hey. Entonces, ¿cuál era el arreglo que había? Luego el asunto de eh, la libertad, como a 50 que detienen, luego se habla de que fueron torturados, hay quienes participaron en la desaparición de los jóvenes y hay posiblemente quienes no. El caso es que se da a conocer hasta un video de tortura Todo mundo pensando, hasta los que me están escuchando, defensores de derechos humanos que desconocían todo esto, de que se habían llevado a cabo estudios, análisis de acuerdo al protocolo de Estambul y se había demostrado las torturas. Pues resulta que no se hicieron los protocolos de Estambul para demostrar que fueron torturados. Y un juez, así igual, da 10 días de plazo para que presenten las pruebas sobre tortura Alega el que estaba entonces de Ministerio Público Especial de que pidió una prórroga al juez porque no podía en 10 días demostrarlo. No le otorgan la prórroga, se vencen los 10 días y con ese hecho se deja en libertad a responsables y no responsables, en el caso de Yotzinapa, Pero eso se repite ya con el fiscal nuevo y salen otros. Y luego viene esto a lo que hice referencia, de que me llevan un informe y me dicen, son 20 responsables, nada más servidores públicos, militares, y ahí está Murillo Caran y otros. Y hablo con el presidente de la Suprema Corte y con el fiscal, como es un asunto de Estado, un asunto humanitario, de justicia que queremos este, aclarar y llegar al fondo, pues si ya tenemos estas pruebas, pues ¿por qué no se solicitan órdenes de aprehensión? Entonces, se procede a solicitar, hacer los trámites y viene la rebelión porque los ministerios públicos de la fiscalía, incluido el fiscal especial, no estaban de acuerdo, todo muy extraño. Entonces, ahora estamos retomando el caso, buenos días a este juez de hace dos días hace mención a lo mismo, entonces vamos a, a seguir atendiendo el asunto, pero sin duda es una red de componendas y de complicidades, como muchas otras. Y aquí lo importante es que no haya impunidad. Y eso es lo que estamos llevando a cabo, pero así son las transformaciones, producen pues, mucha inconformidad de quienes se sienten afectados, quienes eh, se sentían protegidos, tenían muchas influencias y eso ya cambió. Afortunadamente, la gente pues lo está entendiendo y todos, porque ya no podíamos seguir así. Decía Tolstoy, que un gobierno que no procura la justicia no es más que una banda de malhechores. León Tolstoy. Vamos adelante. Gracias,
4: presidente. Buenos días. José Sobrevilla, Noreste. Eh, presidente, accionistas jaliscienses de la empresa lechera Sello Rojo están solicitando la intervención de su gobierno para que la Fiscalía General de la República atraiga la carpeta del caso de despojo patrimonial de socios por parte de Abraham Cunio González Uyeda, quien fuera ex subsecretario de Gobernación con Felipe Calderón y colaborador de Genaro García Luna. Eh, Abraham y su hermano el 26 de junio de 2019 obtuvieron y han mantenido el control de la empresa Sello Rojo con el apoyo del gobernador Enrique Alfaro y las autoridades de justicia de, de Jalisco. Entonces eh, piden la atracción del caso y dieron una conferencia de prensa la semana pasada en la que hicieron énfasis en la atracción del caso por los niveles de, de complicidad que hay entre autoridades de justicia en Jalisco. Entonces, este, en esa conferencia nos pidieron que, que planteáramos a, a su en su conferencia este caso. Eh, sabemos que es un poder distinto el, 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 la Suprema Corte de Justicia y todo, pero no sé hasta qué punto su gobierno podría intervenir para hacer la tracción
0: del caso. Vamos a, este, a verlo. Nosotros no tenemos... este diferencias de carácter institucional con las otras autoridades y con otros poderes, seguimos manteniendo relaciones, nada más que hay puntos de vista distintos y eso es válido en una democracia. Pero sí se puede eh, atender todos los casos, aun cuando la fiscalía es autónoma, eh, podemos nosotros pedirles que eh, revisen eh, algún caso en donde puedan haber indicios de influyentismo o de corrupción. Eso es lo que podemos hacer. Entonces, con Jesús Muy bien. nos das la información.
4: Muchas gracias, presidente. Y finalmente, él hace poco más de 15 días le expuse la denuncia de Radio Altiplano de que estaba siendo rentada a El Heraldo en Tlaxcala. Y al siguiente día la gobernadora publicó que usted está perfectamente informado de todo el proceso. Es preguntarle, ¿ha habido algún acercamiento, algún diálogo para recuperar esa estación por parte de los caltecas?
0: Yo creo que sí, ¿cómo vamos en eso? A ver, a ver, forma.
5: Sí, compromiso. Buenos días. Sí, ya se después de que se hizo la denuncia aquí en la conferencia matutina se buscó a la gobernadora de Tlaxcala, a la, a la empresa del Heraldo y al sistema público de Radiodifusión del Estado Mexicano para atender este asunto. Y bueno, el acuerdo es. Que el sistema de radiodifusión, del SPR, va a ayudar al gobierno de Tlaxcala a echar adelante el sistema público de radiodifusión, incluyendo radio y televisión. Entonces se va a hacer un diagnóstico y se va a ver de qué manera se va a ayudar al gobierno de Tlaxcala. Entonces, de tal manera, hay acuerdo entre las partes para que esto suceda así.
0: Gracias. O sea, Gracias, presidente. Tuvo efecto tu denuncia. Este, más que denuncia. Pues este, el conocer qué estaba pasando. La gobernadora de Tlaxcala es de primera, Lorena Cuellar, y sí se estableció comunicación con su gobierno. También se portaron muy bien los del Heraldo. Y se está llegando ya a este acuerdo, se les va a ayudar desde el gobierno federal para el mantenimiento de la radio y que se mantenga como una radio cultural, que ese es el propósito para Tlaxcala. Muchas sí.
5: Hola, buen día. Buen día, presidente Abelardo Martín Gómez de Al Momento MX y Elmaya.mx también. En el caso de, pues, el viaducto bicentenario, en 2016 el abogado Pablo Díez presentó una demanda argumentando que la concesión del viaducto bicentenario fue otorgada de manera ilegal por la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes a la empresa OHL sin que se realizara un concurso público. Eh, en 2019 el juez Fernando Juan Pablo Gómez Fierro falló a favor del abogado Paulo Díez declarando inconstitucional la concesión del viaducto y ordenando a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes que revoque el contrato con OHL y devuelva la obra al gobierno federal. El fallo del juez Gómez Fierro fue apelado por OHL pero el tribunal colegiado en materia administrativa del décimo primer circuito confirmó el fallo en 2023. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes ha dicho que acatará el fallo del tribunal colegiado y revocará el contrato con OHL. Sin embargo, OHL ha dicho que apelará el fallo al Tribunal Superior de Justicia de la Nación. Si el, si el tribunal confirma el fallo de… de de, no, si la secretaría, ah, perdón, si, si la secretaría de eh, ay, no, si el tribunal colegiado eh, ay, perdón, si la concesión del viaducto bicentenario será revocada y la obra será devuelta al gobierno federal. De ser así, el gobierno federal tendría que hacerse cargo del mantenimiento y operación del viaducto, lo cual sin duda sería en beneficio de los millones de usuarios que circulan por dicho viaducto. El conflicto aún no ha terminado, ya que OHL podría continuar apelando el fallo del Tribunal Colegiado del Tribunal Superior de Justicia de la Nación. ¿Cuál es su opinión al respecto, presidente?
0: Pues que hay que esperar a que se termine el juicio, este, para eso es el Poder Judicial. Ellos, de conformidad con las leyes, tienen que resolver y eh, ya definir y ya cuando llega a la última instancia, ya es cosa juzgada, como se señala en el lenguaje jurídico, pues ya acatar lo que se decida, si trasladan la autopista, la carretera a… Eh, la secretaría de comunicaciones o al sea, gobierno federal pues ya sería administrada por capufe como otras carreteras capufe que es una institución pública pero cuando se resuelva no que ya eh, no haya otra instancia, porque se acude a varios recursos en distintas instancias, pero ya llega el momento en que ya es inapelable y ya se tiene que cumplir la sentencia. Entonces, cuando esté en ese estado cuando ya se llegue a ese momento se resuelve lo que los integrantes del poder judicial decidan nosotros okay. respetamos
5: y en otro en otra pregunta presidente viva el aerobús recientemente eh, estrena anunció que va a, a, a estrenar 17 nuevos vuelos desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, también eh, Mexicana Aviación eh, va a estrenar también 20 nuevos eh, vuelos también de, desde el Aeropuerto Felipe Ángeles. Y eh, en este contexto de crecimiento de operaciones paulatino que está teniendo este aeropuerto, eh, ¿cuál sería el caso de Interjet, que pues, eh, está en un conflicto actualmente con, con Hacienda, con, con, me parece ser que también con eh, eh, la Secretaría del Trabajo? Eh, fue recientemente también adquirida por la familia del Valle, entonces pues parece ser que también están atoradas un poco las las, las negociaciones, no sabemos si ya se si, si, si ya saldaron los problemas que tenían con Hacienda. ¿Cuál sería su, su, su opinión sobre este tema, presidente? Bueno,
0: es muy bueno el que se trasladen ya estas empresas que ya están operando en el aeropuerto Felipe Ángeles, pero van a tener más vuelos porque está saturado el aeropuerto de la ciudad, ya no se pueden permitir más operaciones, ya se llegó a un acuerdo con las empresas. Entonces, por eso es esta mudanza, por eso se van a trasladar al aeropuerto Felipe Ángeles. Eh, y nosotros celebramos esta decisión ¿no? que están tomando las líneas aéreas. En el caso de Interjet es un tema bastante, bastante complejo. No solo es el adeudo con el SAT, con ASA y con otras instituciones, creo que Infonavit, Seguro Social, si no hay otros adeudos pendientes con particulares. Entonces, sí está bastante emproblemada esa empresa. Y nosotros hicimos un esfuerzo en su momento, les hicimos propuestas en su momento, pero no, no, este, no aceptaron o no este, eh, se interesaron, porque sí se les hicieron planteamientos para que pagaran los impuestos, eh, pero no, es una deuda, no tengo el dato, pero también son miles de millones de pesos. Es que había la mala costumbre de que no se pagaban los impuestos, entonces se condonaban o la costumbre que no se estableció con dicho para ser este, justos, no viene de tiempo atrás, de los rescates a las empresas con dinero público. Por ejemplo, el primer rescate así cuantiosísimo y que además fue acompañado de corrupción fue el rescate que hizo Porfirio Díaz de los ferrocarriles que estaban en manos de empresas extranjeras y eh, se rescataron y se convirtieron en deuda pública todos los recursos que se destinaron a comprar los bonos de las empresas extranjeras. Y en la compra-venta de los bonos hicieron su agosto el hermano de Limantur. que era el secretario de Hacienda de Porfirio Díaz, porque él sabía que iban a comprarse los bonos, le dieron un crédito, compró los bonos que no valían mucho y luego cuando se hace la operación y el gobierno de Porfirio Díaz compra a las empresas los bonos, esos bonos eh, suben de valor y hacen su gran negocio, ese es un rescate desde entonces. Estamos hablando del rescate de empresas que tenían como 15 mil kilómetros de vías férreas, ¿Y saben qué argumentó Limantur De que no podían empresas extranjeras manejar la comunicación en México porque era un riesgo a la seguridad nacional y que México era un país independiente. Son nacionalistas cuando les conviene, este, estatistas y luego privatizadores. Y lo que son realmente, pues es, eh, son muy interesados del dinero. Se cambian de chaqueta, todo por dinero. Esto lo, para los jóvenes, este, si lo quieren conocer más a fondo, hay un libro de Francisco Bulnes, que era porfirista, por eso es importante, porque él mismo describe esta gran tranza. El libro se llama El verdadero Díaz, Francisco Bulnes. Entonces, ese fue un rescate. Fíjense a qué grado se llevaban a cabo estas operaciones que compra con dinero público el gobierno de México los ferrocarriles que estaban en manos de extranjeros y ni siquiera los administra el gobierno, los sigue administrando, lo siguen administrando las empresas extranjeras y hasta los maquinistas eran extranjeros, los que vendían los boletos eran extranjeros. Es hasta que llega el presidente Francisco I. Madero que mexicaniza los ferrocarriles, porque ya entran a operar los ferrocarriles que eran nuestros, tenían años siendo nuestros, pero eran operados por extranjeros, empiezan ya a ser manejados por ferrocarrileros mexicanos hasta el gobierno del presidente Madero. Pero hay otros rescates, ¿así? Entonces, claro, el rescate del Fomaproa fue, yo creo que el robo más grande que se haya cometido en la historia de México porque Cedillo informa que iba a costar el rescate 125 mil millones de pesos. 125 mil millones. Está en su segundo informe de gobierno, que es 96. ¿Sí? Y el costo del rescate es de 3 billones. O sea, todavía se va a terminar de pagar pues en 30, 40, 50 años más. o sea que este señor ¿no? tan afamado tan buen técnico no se equivocó por muy poco ¿eh? o sea su pronóstico este casi este se ajusta no casi latina Creo que son como 20 veces, ¿no?, ¿cuánto es de 125 mil a 3 billones?, ¿cuántas veces más?, y me estoy tardando en tocar el tema porque ayer este, estaba recomendando de que el próximo presidente de México no polarizara que no fuera como yo, 24 veces, sí. sí. Entonces él es un experto, ¿no? este, finísima persona. ¿Ya?
5: Son 2.947 mil, eh, millones de pesos lo, lo que debe interjet al, al fisco. Eso. Sí. Eh, pues
0: casi tres mil millones sí pero ese es alzán, no sí pero hay otras deudas
5: sí con, con usuarios con, con gente que compró boletos y, y, y no, no les pues sí. no, no les cumplieron sí 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 este aunque parece que ya estaban precisamente saldando esos pagos ojalá con, 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 la, con los usuarios
0: Ah sí, pero el asunto es lo nuestro. Sí, o sea, este, el SAT, si ellos este, pagan adelante y también cuando hay juicios de esta naturaleza se protege a los trabajadores.
5: Sí. O
0: sea, si ellos se arreglan con los trabajadores y luego pagan. Adelante.
5: Parece ser han, han dicho que quieren operar desde el aeropuerto Felipe Ángeles, lo cual sería pues beneficioso Querían, para. Querían eh, operar desde el aeropuerto Felipe Ángeles. Sí, 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 sí. Todo,
0: todo, todo bien. Nada más que se tienen que poner al corriente. No hay este eh, nada en contra de ellos. O sea, existen denuncias que se han presentado, lo mismo porque tenemos que hacerlo, pero si ellos quieren buscar un arreglo, pagar, adelante. Está el SAT en disposición de, de hacerlo. Lo ha hecho con otros... Eh, deudores, se llega a arreglos, pero sí tienen que pagar, porque no podemos rescatar con dinero de los mexicanos a ninguna empresa. Lo del Fobaproa, ¿por qué rescatar a los de arriba?, ¿por qué no rescatar a los de abajo?, si un comerciante fracasa un abarrotero, ¿quién lo rescata? Este, ¿Por qué eh, esa política pues, de rescate? Incluso cuando en Estados Unidos Obama rescata a bancos, lo hace a cambio de acciones. Aquí el FOAPROA se compró cartera, chatarra a los bancos, se les pagó sin que dejaran nada en garantía, sin que esas empresas eh, eh, pagaran algo un porcentaje a futuro, se dieron casos como el de la carretera Acapulco, la Autopista del Sol, era de los señores ballesteros. Lo mismo, tenían un avión de lujo, se lo prestaban al que era regente entonces del gobierno de la ciudad y a otras personalidades. Eso lo digo porque lo escribí en un libro que se llama FOA Proa, Expediente Abierto. Y como siempre, con información de la gente, una de las eh, trabajadoras de esta empresa, una sobrecargo simpatizante, me buscó para decirme cómo era el avión, ¿no? vajillas eh, eh, con eh, figuras doradas de oro, pues, eh, los vinos más este, exquisitos, nada de vinos del de Valle de Guadalupe o de, este, de Sonora, que son buenísimos, los de Parras. De Querétaro. No, 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 no. No de esos vinos de marca, yo ni recuerdo, pero hay, a ver ustedes ayúdenme, hay dos marcas así famosísimas, de las que tomaban antes los de arriba. Hay Petrus. uno que es eh, Petrus. Petrus. Eh, sí, pero hay otro que es un vega, ¿no? Sí, pero el sí, Petrus sí, sí. pero, pero ese es el más. Sí, También, sí. De esos se los prestaban los dueños de la empresa. ¿Qué pasa? Resulta que la carretera estaba evaluada. se supone que tienen un crédito con un banco, viene la crisis… Y los rescatan a los dueños de la carretera, o sea, el gobierno paga el crédito, esto es lo que quisiera yo que me contestara Cedillo, pero no este quedó en que los rescataron, Sino que eh, se hablaba de que para todos estos rescates, incluso se emitió un decreto de que se iba a pagar el rescate de conformidad con un avalúo. Y empiezan a hablar de que eran 300 millones de dólares y terminan sin avalúo pagándoles 700 millones de dólares. Entonces, eso pues fue lo que quebró a México, no a México al gobierno, porque México no se quiebra. Ni se quiebra ni se dobla por su pueblo. Pero busquen también en el libro a los jóvenes. Ahí está. Aproba expediente abierto. Hagan la revisión. Entonces... Todo eso significó la política neoliberal. Y todo eso es lo que quieren que regrese. Pues ¿cómo no va a querer Fox que regrese lo de antes si él autorizó la venta? De Banamex a Citigroup en 12 mil millones de dólares y no pagaron un centavo de impuestos. ¿Quién es asesor de Citigroup? Ah, sí, sí, Cedillo, no, pero el, estoy hablando de Fox. Fox es el que permite que Citigroup compre Banamex en 12 mil millones de dólares y no pagaron un centavo de impuesto. ¿Y saben qué decían? De que el problema era que la gente de la economía informal… Los ambulantes no pagaban impuestos. ¿Y qué era el problema? Que por eso no se tenía una buena recaudación. Porque los que se buscaban la vida y se siguen buscando la vida como pueden, no pagaban impuestos. No se acuerdan lo que puso el que era director del Reforma en 2021, cuando gana el Bloque Conservador Miguel Hidalgo, Benito Juárez aquí Cuauhtémoc este ven usted no no usted no sí sí y Álvaro Obregón entonces pone no tienes por ahí el, ponlo pone el plan el, el mapa de la ciudad de México y entonces dice los que ganan las delegaciones donde ganan los conservadores, aquí viven los que pagan impuestos, y Palapa donde supuestamente no pagan impuestos, claro que pagan, pagan más, esos son los que pagan, los más pobres y la clase media y los trabajadores, y acá están los que no pagan impuestos. Porque habían hecho creer, le habían lavado el cerebro a muchos haciéndoles creer, haciéndoles creer que los de arriba pagaban impuestos, pues no, no pagaban.
5: A la falta de pago de impuestos de la familia Magnani, precisamente. Sí,
0: hay por eso una denuncia penal en contra de Miguel Alemán Hijo, porque este si no lo hacemos, pues terminamos como cómplices. Es lo que está ahora eh, debatiéndose en el caso de Ricardo Salinas Pliego, que no es un asunto personal, es él dice fue una injusticia, ni siquiera fue en el gobierno nuestro, sino es un juicio que viene. Desde la época de Fox continuó con Calderón, con Peña, llega el momento en que ya este, agotan todas las instancias y todos los criterios que se han aplicado van en el sentido de que se tiene que pagar. Aún así, porque nosotros no vamos nunca a cometer una injusticia, yo hablé con él y le dije, les repito, vamos a hacer una revisión, una auditoría, tú eres contador. ¿Cómo no vamos a saber qué es justo y qué no es justo, qué es legal y qué no es legal? Entonces, se llegó a la conclusión de que sí era legal de parte de nosotros. él dice no, pues está en su derecho. ¿Quién resuelve? Pues el Poder Judicial. ¿Pero cómo querían resolver? Con la mañosería de este ministro, de guardar el expediente o de buscar resolverlo en la Corte donde tienen mayoría los que están en contra nuestra, nada más que es un asunto tan cuantioso. que no se puede ocultar. O sea, ¿cómo ocultar una cosa así? Entonces, cuando se da a conocer de que el Señor llevaba desde diciembre el ministro con el expediente, esperando no sé qué, a lo mejor a que yo me fuera, y los pone, sus compañeros votan en contra de su dictamen, nada más eh, logra su voto y se regresa el expediente al tribunal dónde deben de resolver, ya en un sentido o en otro. Entonces, ese es el fondo del, del, del asunto, no es un asunto personal este, y no hay persecución y no hay censura y somos libres, él ejerce su derecho a manifestarse, nosotros también. Ya mencionó que claro en el tuite, justo habla de eso, de censura. ¿Pueden sí. censurar a los ciudadanos que nos defendemos de las acusaciones de los
2: gobiernos y los exigimos? ¿Verdad, la declaración de los monos? Pues sí, pero…
0: Este respeto tu punto de vista, si sí, él piensa que es censura, pero pues yo prefiero que él este, diga que yo lo quiero censurar a que yo pase a la historia como cómplice, como encubridor, porque yo estoy aquí para defender los intereses del pueblo, pero tiene todo su derecho, ¿eh? De expresarse, de manifestarse. Miren, esto es lo que puso. Lázaro Ríos era director del Reforma. Creo que en la elección del 21. Sí. Porque esa es la idea, ¿no? Muy clasista y además este, falsa. Tanto aquí como acá pagan impuestos. Y tanto aquí como acá hay quienes no pagan. Pero nos hicieron creer durante muchísimo tiempo, por eso es muy bueno tocar todos estos temas para ir aclarando, porque habían muchos mitos. de que nosotros los que pagamos impuestos y acerca de la corrupción, en el caso de Ricardo, si sabe algo de que este yo he robado, que lo dé a conocer y lo pruebe. Sí, pero esto no es un asunto de amistad ni de familia, por encima de los intereses personales está el interés general, está el interés del pueblo, está el interés de la nación. Por eso somos servidores públicos, porque si sigue el amiguismo el nepotismo, el influyentismo, la corrupción, todas esas lacras de la política, pues no vamos a poder lograr el renacimiento de México. Y esto es en bien de todos y de nuestra generación y de los que vienen detrás de nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos. Y es... Mejor, mucho mejor, heredar a los hijos. ¿Y si no tiene para pagar? ¿Es 25 mil es de 25 No, 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 ya esa es otra cosa. No, no, no. Son 25 mil y él es un empresario exitoso. ¿Sí? Y este. Ayer hablábamos de. La revista Forbes. No, pero son de dólares, sí. <ríe> y aunque ahorita el, ya vieron cómo está el peso, ya volvió. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo está el peso? No. No. Hoy, ahorita, hoy. No, hoy, ahora.
5: ¿Eh? 39
0: no, es que sí bajó bastante. Súper sí. peso. Ya nos vamos, ¿no? Sí, porque yo voy a viajar. Yo voy a viajar. Este. Me dio mucho gusto. Bueno, primero, pues. Miren cómo está. Súper peso. Portachón. Esto nos ayuda, tiene algunas desventajas, pero son malas ventajas. Este, lo más importante es que la economía tiene mucho que ver con la confianza, Entonces, cuando un país tiene eh, buenos números en lo macroeconómico, es un país con ventajas porque atrae inversiones. Si este, no hay devaluación, si hay control de inflación, si no hay sobreendeudamiento, si se tiene crecimiento económico, este, se ayuda mucho. Y México tiene ahora muy buena fama para la inversión pública. Está llegando muchísima inversión extranjera. Ayer, eh, ¿por qué no pones el dato del empleo récord, la creación de empleos en México, o sea, muy bajo de los países con menos desempleo en el mundo. Me mandó Soe un informe. es algo bastante, bastante… Bueno, ya para terminar, decir que este, pues, eh, fueron eh, recordados los difuntos, todos nuestros difuntos y la gente eh, estuvo muy eh, contenta ayer. estaba el zócalo lleno de familias, la alameda, lo mismo, los panteones, todo, 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 eh, muy mexicano. Estuvo el, el zócalo lleno todo el día, eh, también la exposición los altares que se pusieron en los pinos, también llenos, concurridos. Y el reporte es de que no hubo problema, lamentablemente se cayó un puente peatonal, Chimalhuacán, Fer. Lo, lo lo único sí 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 bueno pues nos vamos ah mire con cifras al 31 de octubre se registró un incremento mensual de 173 mil puestos de trabajo en un mes octubre 173 mil nuevos puestos de trabajo. Este incremento es el cuarto más alto de toda la historia considerando solo octubres. Al 31 de octubre de 2023 se alcanzó una afiliación de 22 millones 302 mil 690 mil puestos de trabajo. Esa es la cifra máxima desde que se tenga registro. El incremento mensual del empleo en octubre de este año es de 173.257 puestos. Con esta cifra, el incremento durante 2023, es decir, enero-octubre de este año, es de 900. 29 mil puestos, casi un millón de nuevos empleos y todavía no termina el año, o sea, sí vamos posiblemente a pasar, aun cuando en diciembre se baja porque todavía sigue la maña de este, quitar o es, eh, despedir temporalmente a trabajadores para no pagarles aguinaldo. Pero ojalá y ya, eso ya este, deje de pasar. Entre octubre del 2022 y octubre del 2023 se crearon 685.364 empleos, lo que equivale a una tasa anual de 3.2 O sea, vamos bien, estamos bien y de, y de buenas. Nos vemos entonces. ¿Cómo? cumpleaños? ¿Va a
3: haber mañana?
0: No, sí va a haber, pero en Obregón y vamos a hacer la evaluación del plan de justicia Yaqui. Allá voy a cumplir los 70 años este, para estar con eh, los pueblos originarios que más han luchado por su libertad y los que más han sufrido en México de clasismo, de racismo, de exterminio y también los que han actuado con mucha dignidad, mucha valentía, dignidad, defendiendo sus derechos. Entonces, vamos, vamos a estar con ellos. Nos estamos viendo entonces el lunes por acá.